0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blue rugby dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und heute eine Folge mit euren Themen. Ich versuche das ja durchaus immer mal wieder mit einzubinden, aber heute das erste Mal eine Q&A-Folge, wie wir es bisher jetzt noch nicht wirklich gemacht haben. Ausschließlich eure Themen, hatte euch ja auf Instagram dazu gefragt und da ist ein bisschen was zusammengekommen. Und wir gucken mal, wie wir durchkommen. Und dass ich mich nicht äh, zu sehr ver plappere, verquatsche und dass wir das Ganze unter einer Stunde halten können. Nur 35 Minuten sind angepeilt. Schauen wir mal, was draus wird. Ja? Ähm, vorweg sagen wir einfach schon mal, dass da durchaus das ein oder andere Thema dabei ist, worauf wir nochmal in den kommenden Folgen eingehen werden. Ein bisschen detaillierter, aber... Ich habe ja keine Probleme damit, mich zu wiederholen. <lacht> Von daher machen wir das einfach mal und schauen, wie es funktioniert. Es sind äh, sehr verschiedene Fragen herumgekommen. rumgekommen. Ich habe es ein kleines bisschen sortiert, dass wir uns thematisch mal ein kleines bisschen ähm, abwechseln, dass da äh, zusammengehörige Fragen äh, zusammen äh, zusammenge äh, beantwortet werden und ein bisschen Abwechslung drin ist. Aber mal schauen, wie es wird. Und die erste Frage, die reinkam, war tatsächlich gleich <lacht> eine... Ähm, sehr große, nämlich jetzt wo das Transferfenster, wenn man es denn so nennen kann im Rugby, die, beziehungsweise die Top 14 hat ja die beziehungsweise die Top 14 pro die 2 haben ja die Periode de Mutation, also die äh, Veränderungs, den Veränderungszeitraum, ähm, der ist ja mittlerweile mehr oder weniger geschlossen. Oyonax dürfte noch verpflichten als Aufsteiger, hätten die da noch ähm, mehr Zeit. Biarritz, haben wohl auch noch mehr Zeit bekommen, weswegen da in den letzten Wochen noch mal so viel rausgehauen wurde, äh, da ja der Verkauf so in der Luft stand. Morgen gehen wir später noch mal ein bisschen mehr ein in einer, in einer anderen Frage. Ähm, aber ja, ist mehr oder weniger geschlossen. Von daher war natürlich die erstmal naheliegende Frage, wer ist die beste Neuverpflichtung? Wer ist der größte Transfer des Sommers? Also meine letzte Saison hatten wir einen relativ klaren Kandidaten, Cameron Woki, aber das ist ja jetzt ein äh, WM-Sommer. Ne? Also, der Sommer vor einer WM und das sind ja dann meistens dieser und nächster Sommer sind ja meistens schon so die großen, ähm, die großen Sommer, wo, was, was namhafte Transfers angeht. Es ist natürlich noch sehr früh zu sagen, wer denn nun der beste Transfer ist. Den wir gesehen haben. Weil die Frage war nach der besten Neuverpflichtung. Und das ist natürlich ein bisschen früh, früh zu sagen. Das sind ja immer Dinge, ne? das kannst du erst am Ende des Jahres wirklich beurteilen. Die namhaft oder die beiden namhaftesten, naja, sagen wir mal drei namhaftesten Transfers. <lacht> Aber wir steigen uns immer weiter. Am Ende haben wir 20, nein, sind, ich glaube, du hast drei große Transfers, über die du reden kannst. Äh, wenn du über Namen wirklich nur nach Namen gehst. Das ist Sia Colisi zu Racine. Das ist ähm, Jack Goodyear zu zu äh, zu äh, Castre. Und Sam Whitelock zu Po. Das sind erstmal so die drei namhaftesten Transfers, glaube ich, diesen Sommer. Die in die Top 14 reinwechseln. Es kann natürlich darüber reden, von den von den Spielern, die gehen. Will Skelton, Jason Kobe, da eine andere Spieler, der innerhalb der Liga gewechselt hat, Joshua so ist sicherlich da vielleicht einer der größere Namen, die gewechselt haben, aber von denen, die reinkommen. Ne? Und da tue ich mich ein kleines bisschen schwer. Sam Whitelock, denke ich, wird sich schnell einfinden. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ähm, sein Bruder spielt ja schon seit einigen Jahren in Po. Von daher äh, mache ich mir da keine Sorgen, was die Eingewöhnungszeit eingeht. Vor allem so erfahren wie er ist Er ist ja auch nicht mal der Jüngste. Sir Kulisi würde ich tatsächlich als ein... Transfer bezeichnen, der von dem ich noch nicht, von dem ich mir nicht allzu viel erwarten würde. Sagen wir jetzt mal so rum. Also zum einen, und be bevor ich hier gleich geköpft oder klüncht werde, der, der, äh, natürlich ist es ein fantastischer Spieler. Das ist hier, das ist gar nicht die Frage. Aber nehmen wir mal. Meine Südafrika sind mit Favoriten auf den Titel. Sie sind Titelverteidiger. Es ist schon davon auszugehen, dass großer Schock, mal abgesehen, sie mindestens das kleine Finale spielen. Das bedeutet, mit Pausenzeit und allem drum und dran ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir Chesley und Colby vor Januar sehen. Denke nicht, dass wir ihn vorm Januar sehen werden. Es ist, denke ich persönlich, sehr unwahrscheinlich. Es ist möglich, weil in der Liga ist die Regelung, dass sie ähm extra Wochen Urlaub bekommen, das heißt aber nicht, dass diese extra Wochen Urlaub tatsächlich zwischen WM und erstem Einsatz liegen müssen, aber es ist natürlich wahrscheinlich. Es ist doch schon davon auszugehen, dass er erstmal, egal vom Ergebnis mal abgesehen, wird er erstmal mit der Mannschaft zurück nach Südafrika fliegen. Davon ist erstmal auszugehen und dann direkt wieder zurück nach Paris zu fliegen, nachdem man gerade die WM in Frankreich gespielt hat, dann nach Südafrika geflogen ist und dann direkt wieder zurückfliegen, unwahrscheinlich. Ja, von daher denke ich schon, dass wir ihn frühestens im Januar sehen werden. Und ähm, man, jetzt ist natürlich die Möglichkeit, dass er, dass er herausragende Leistungen bringt und dann äh, dass, äh, den spielentscheidenden Turnover im Finale gewinnt und Rasing den spektakulären zweiten Meistertitel seit dem Auf Wiederaufstieg gewinnt. ist alles möglich. Aber ich glaube eher, dass ein Spieler, der nur die halbe Saison spielt, vermutlich nicht zu den besten Transfers des Jahres zählen wird. Nächste Saison, vielleicht, meine, man darf halt auch nicht vergessen, natürlich ist es ein erfahrener Spieler und es ist nicht das erste Mal, dass er in Frankreich spielt und es ist nicht das erste Mal, dass er quasi in europäischen Wettbewerben mitspielt, weil Sharks spielen ja nun mal <lacht> in Europa mit, ja, aber das ist, ähm, es ist schon was anderes, das ist das erste Mal, dass er wirklich in außerhalb von Südafrika lebt, das ist das erste Mal, dass er außerhalb von Südafrika dauerhaft spielt und es kann natürlich sein, dass du sagst, okay, mit der reduzierten Reisezeit, das wird ihm mega gut tun. Und das wird seinen Körper schonen und das ist alles möglich. Aber ich glaube, wir werden ihn erst im Januar sehen. Ich glaube, er wird ein, zwei Monate brauchen, um sich einzufinden. Und nächste Saison werden wir dann den Colisi sehen, den man sich erhofft und erwartet hat. Das muss man abwarten. Jake Good You bei Castre. Hm verspreche ich mir noch nicht allzu viel, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Muss ich ganz offen sagen. Es ist natürlich für, für Castres das so ein bisschen ja, der, der Zieh ins kalte Wasser. War das so vielleicht so der erste Transfer, den sie tätigen, der nicht, wenn man das so formulieren darf, gemoneyballt ist. Das ist, äh, haben ja doch eher eine Tendenz dazu, Spieler zu holen, die eher noch auf Talentniveau sind oder Spieler, die. Weniger im Mittelpunkt stehen, also letzte Saison hatten sie vielleicht mit, ähm, ach oh Gott, wie heißt er denn? muss ich jetzt vielleicht tatsächlich nochmal schauen, aber, ähm, mit Leone Nakarawa vielleicht das erste Mal so ein Spieler, wo man sagt, okay, das ist einer, der ist jetzt nicht nur, ich meine, es war so ein, so ein Mix. Natürlich ist Leone Nakarawa als einer der besten zweite Reihe Stürmer aller Zeiten bekannt geworden, äh, ähm, darf führt jetzt auch keinen Weg dran vorbei. Er war zum Höhepunkt seiner Fähigkeiten, war er ein Weltklasse-Stürmer. Aber als Kastri ihn verpflichtet haben, weil dieser Zeitpunkt eigentlich schon vorbei ist, war er zu dem Zeitpunkt, war er hatte er seinen Medizincheck äh, bei La Rochelle, glaube ich, nicht bestanden. Bin mir hundertprozentig sicher. Er hat seinen Medizincheck nicht bestanden, ich bin nur nicht sicher, welcher Verein es war. Aber ich meine, es könnte La Rochelle gewesen sein. Von daher war er natürlich irgendwo auch trotz allem immer noch sagen, okay, kriegt ihn jetzt günstig und mal gucken, was bei rumkommt. Ne? Von daher ist das jetzt dann schon so, wo du sagst, das ist jetzt das erste Mal, dass sie einen Spieler holen, der auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten ist und ein Haus und ein Name ist, den man kennt, ne? ähm ich denke trotzdem, wenn man jetzt darüber am Ende der Saison darüber reden wird, welche die Top-Neuverpflichtungen sind, ich meine, wenn du dir die Liste anguckst, wen sie sonst noch geholt haben, da sind andere Namen für mich eher welche, die ein bisschen rausstechen, die auch mehr in das Profil von Castro reinpassen. Mm, Luis Rantanello, der, oh, wie alt ist er denn, 22, 23, 23 ähm, hat sein Erstligadebüt damals bei Agin gemacht oder er kommt ja auch von Agin, aus Agin und von Agin, äh, hat damals sein Erstligadebüt gemacht in der Saison, wo sie abgestiegen sind, ja, wo sie ja von den 26 Spielen 26 verloren hatten und kam da vier, fünf Mal von der Bank und hat 20 Minuten einfach Feuer gegeben. Und äh, da dachte man schon, okay, das ist ähm, das ist ein Talent. <lacht> ja, und ist damit ähm, ist dann runter in die zweite Liga. Man dachte, ja, da würde er jetzt nochmal ein, zwei Saisons richtig Feuer geben und, äh, sich dann, oder dachte wahrscheinlich eher, ich dachte eigentlich schon, gut, er wird jetzt eine Saison Stammspieler in der zweiten Liga sein und dann, äh, direkt, äh, zu einem der top in der ersten Liga gehen. Das ist nicht ganz so passiert, was ich, ja, meine, erstmal war es natürlich irgendwo, er hätte damals auch in der ersten Liga bleiben können, er hätte einen Vertrag gekriegt, aber, äh, an sich ja karriere-technisch, durchaus ein intelligenter Schachzug, zu sagen, okay, ich gehe erstmal runter und dann gucken wir weiter. Hat sich aber nicht so ganz durchsetzen können, also es war jetzt hauptsächlich schon ein Spieler, der von der Bank gekommen ist, auch wenn er sehr regelmäßig von der Bank gekommen ist, aber er hat, äh, hat sich nicht so in der Startformation festgesetzt. Jetzt ist das nicht unbedingt ein Kriterium, wo du sagst, okay, das ist jetzt, es geht ja nicht darum zu sagen, es zählt nur, wenn du Stammspieler bist, du kannst auch ein guter Spieler von der Bank sein, es geht ja darum, eine schlagkräftige 23 zusammenzustellen und nicht nur um die Start 15, das ist ja dann immer eine Sache, aber ich denke, das ist so ein, so ein Spieler, wo du sagst, okay, der kann wirklich einen Unterschied machen und der ist 23, er ist, ein, ist noch, immer noch, wo ich sage, im Talentalter und das ist für mich so eine typische castre verpflichtung und ich glaube, der Junge wird echt einschlagen. Das ist für mich so eine, für mich, war er einfach, er passt in dieses castre profil einfach jemand, der mit 120% Einsatz spielt, vielleicht nicht immer an jeder Stelle der technisch begabteste Spieler oder, oder du sagst, ja, äh, es, aber er spielt mit unglaublich viel Einsatz, ist bis jetzt wirklich unterm Radar geflogen, oder sagen wir mal, die letzten, die letzten beiden Jahre unterm Radar geflogen. Für mich hat er das Potenzial dazu, bei Kasse richtig einzuschlagen und zu einem der besten, zu einer der, zu, zu einer der besten Neuverpflichtungen zu Neuverpflichtungen der Saison zu werden. Vielleicht nicht der, aber einer der. Ein, meine, wenn mein, man mein, mal bei Blei, bleibt, wenn man guckt, ein Pierre Poplin zum Beispiel. Auch so ein Spieler, der in dieses Profil einfach passt. Ein Spieler, der definitiv nicht die Wertschätzung bekommt, die er verdient hätte. Mein La Rochelle hat er so gut wie gar nicht gespielt, was sehr schade ist, weil er bei Wann in der zweiten Liga ja absolut gezeigt hat, was er kann und in La Rochelle selbst natürlich mit Jaya West zuerst und dann mit Antoine Stoy durchaus hochkarätige Konkurrenz auf seiner Position hatte. Das sind für mich so diese typischen Castro-Transfers und ich glaube, die werden einen größeren Einfluss haben als ein, als ein Jack Gutio, dem ich nicht zu so nahe treten möchte. Allein schon, weil er das teaminterne Duell der Fokuhilas für sich entscheiden wird, da bin ich überzeugt von. Castro ist ja dann doch irgendwie so ein Hotspot für, für Fukuhilas. Ich weiß es auch nicht. Ähm, man, man macht ja seine Witze über Castre, ne? Äh, kriegen die ja nicht mit, weil sie ja kein Internet haben. <lacht> äh, <lacht> Gott. Ähm, naja, man macht seine Witze. Ähm, aber ja, es ist... Äh Visa Castro hat ein, ein Recruiting-Profil und da passen manche Spieler besser rein als andere und Jack Goodyear ist dann jetzt so dieser Versuch zu gucken, okay, also was können wir aus dieser Saison lernen und aus dieser Saison haben sie gelernt, okay, nur immer auf, du, du kommst mit Moneyball nur so weit ne? und sie haben immer über ihre Verhältnisse gespielt, über die Verhältnisse ihres Kaders und Irgendwann kommt eben der Punkt, wo man sagen muss, okay, es funktioniert dann eben jetzt doch nur noch bedingt, was müssen wir anpassen. Und ich glaube, das ist jetzt so dieser dieser Versuch zu gucken, kann das was werden. Und ich meine, dann ist ein Jack Goodyear sicherlich auch eine gute Verpflichtung, weil du kannst kein... Sp ein Victor Vito, der in La Rochelle funktioniert hat, hätte nicht in Castre funktioniert. Weil nach allem, was man in La Rochelle gehört hat, hatte der Mann schon ein ziemliches Ego. Und das funktioniert in Castre nicht. Wir haben es bei, damals bei Gabriel Bittorje gesehen. Mit Ego kannst du nicht nach Castro kommen. Das funktioniert nicht. Daher ist dann Jack Goodyear, der allein schon auf Basis seiner Frisur kein allzu großes Ego zu haben scheint, äh, sicherlich eine <lacht> fantastische Neuverpflichtung. Oh Gott, das klingt äh, klingt hart. Naja, wie dem auch <lacht> sei. Einen anderen Namen möchte ich nur mal in den Ring schmeißen. Das ist Yannick Jujut, der von äh, Toulouse zu Toulon gewechselt ist. Äh, ein... Auch noch ein sehr junger Spieler, ähm, Polyvalent, zweite, dritte Reihe. Bzw. kann spät hauptsächlich in der zweiten Reihe, kann aber auch 6 und 7 mit übernehmen. Hat in Toulouse natürlich äh, eine unglaublich große Konkurrenz auf, seiner auf seinen Positionen gehabt, ähm, gegen die er sich, ich wollte gerade sagen, nicht durchgesetzt hat, aber das stimmt nicht. Er letzte Saison hat er 19 Spiele gemacht, das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Ich denke, es ist ein sehr talentierter Spieler, der das Beste was er hat, noch nicht gezeigt hat. Und da bin ich sehr gespannt, wie es in Toulon nächste Saison weitergehen wird. Und ich meine, die andere Sache ist natürlich, dass für ihn jetzt fantastisch ist, jetzt nochmal zumindest diese ein, zwei Monate noch von Erdogan Jones zu lernen, der ja als äh, WM-Joker in Toulon unterschrieben hat, wenn du einen der größten zweite-Reihe-Stürmer aller Zeiten für ein paar Monate hast, eben über die Schulter gucken kannst. Da sagst du erstmal nie Nein. Wenn du Perigöbis bist, sagst du auch nicht Nein zu Spielern wie Axel Müller und Afa Mosa. Vielleicht äh, die mit den namenhaftesten Spieler, die namhaftesten Spieler, die nächste Saison in der Dritten Liga spielen. Afa Mosa kann ich mir durchaus vorstellen. Ne? Das ist eine Sache, dass der ist 32 bei einem ambitionierten und naja, frisch gemachten Drittligisten kann ich mir f ist jetzt für mich nicht so wild. Aber Axel Müller ist noch in seinen 20ern, in seinen späten 20ern. Aber war jetzt einer, wo du sagst, der war jetzt die ganze Zeit über, seit Jahren Stammspieler in Erstligateams. Argentinier übrigens, für die, die sich wegen des Namens wundern. Kein deutscher Nationalspieler, aber sicherlich äh, bei Axel Müller jemand, bei dem man sich nicht groß fragen muss, was die Großeltern so angestellt haben. Formulieren wir es mal so rum. <lacht> Wie dem auch sei, äh, möchte man ihm ja nicht vorwerfen Aber er hat in den letzten, vergangenen Jahren bei Oyonnax, bei Toulon äh, Jetzt die letzten Jahre in Brie, war er fast durchgängig Stammspieler. hat letzte Saison 20 Erstligaspiele gemacht Konstant anständige Leistungen gezeigt Klar, beim Absteiger, aber trotzdem äh, Vom Erstliga-Absteiger zum Drittliga-Aufsteiger zu wechseln Ist ähm, ein großer Sprung Aber ich glaube, jemand mit seiner Erfahrung wird in der dritten Liga sicherlich einen nicht unerheblichen Unterschied machen, denke ich mal. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Überleitung. Ähm, eine andere Frage war dann entsprechend auch, oder dazugehörig, wer der größte Transferflop war. Und ich, ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil ich weiß, ich habe eine Tendenz dazu, mal ein bisschen negativ zu sein, aber man redet ja dann doch immer noch von Menschen. Und das ist immer so ein kleines bisschen immer ein bisschen schwierig. Und ein Kameraman hat definitiv nicht so eingeschlagen, wie es erwartet war. War definitiv der größte Transfer des letzten Sommers, wenn man sich nur die Transfersummen anguckt, von denen es ja nicht allzu viele gibt im Rugby, wenn man hundertprozentig ehrlich ist, dann auch einer der größeren Transfers. Und er ist natürlich mit einer gewissen man hat ihn ja mit einer gewissen Erwartungshaltung geholt. Es war einer der besten Spieler der Nationalmannschaft, einer der besten Spieler in Bordeaux. Und bei Racing hat es dann nicht mehr geklickt. Aber man muss in Ferne sagen, bei Racing hat in der vergangenen Saison generell wenig geklickt. Von daher ist es dann nochmal so okay, kann man dem Spieler, der neu dazugekommen ist, wirklich die Schuld dafür geben? Es hat ja wirklich viel nicht funktioniert. Und... Ey, sag mal, er ist den Erwartungen definitiv nicht gerecht geworden. Ich weiß aber nicht, ob ich ihm die Schuld dafür geben würde. Also, ich, das finde ich ein bisschen schwierig, weil du kommst als, als Mensch in neue bestehende Strukturen, wir kennen es alle, wie es ist mit neuen Jobs, das kann manchmal einfach ein bisschen, kann manchmal, ist manchmal einfach schwierig, ne, und... Für ihn ist es erstmal persönlich super, er ist wieder zu Hause bei seiner Familie, es funktioniert alles gut. Aber ja, sportlich ist da definitiv noch Luft nach oben, was in der Saison vor der WM natürlich nicht das beste Timing ist, <lacht> wenn man ehrlich ist. Aber gut, lässt immer Spielraum nach oben, dann vielleicht in der WM doch die Form seines Lebens zu erreichen. Aber ich würde es ganz gerne so kurz belassen, weil natürlich kann man auch über den schleswig reden, der in Fairness vorletzte Saison gekommen ist. oder ist der letzte Saison gekommen? Vorletzte, oder? Nee, letzten Saison ist er gekommen. Letzte Saison ist er gekommen. Oh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, vorletzte. Müsste vorletzte. Ich glaube, er war jetzt zwei Jahre in Toulon. Und auch ein Spieler, für den viel Geld bezahlt wurde. Ein nicht unsignifikantes Budget, äh, äh, Gehalt, das er äh, verdient hat. Ähm, ich, ich sag mal, er wird nicht unbedingt vermisst werden. War viel verletzt. Die andere Hälfte der Zeit, die er nicht verletzt war, war er bei den Springboks. Hat in Toulon nicht allzu viel gespielt und das, was er gespielt hat, war nicht unbedingt an seinem gewöhnlichen Niveau. Aber da muss man dann drüber reden, ob das wirklich Transferflop, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, von der vergangenen Saison war. Das ist da eine Ansichtssache. Kommen wir zur nächsten Frage, die ich sehr spannend finde, zu der ich auch keine... Ich habe zu keiner der Fragen eine definitive Antwort, weil es ja oftmals nicht so funktioniert. Aber ähm, bezüglich meiner Einschätzung zur kommenden Saison von Clermont. Was jetzt natürlich die vergangene Saison, ich, das wurde in der Frage auch so formuliert, ähm, oder korrekterweise so, so benannt, war ja doch sehr mittel. Jetzt hat man... Zwei große Probleme mit Clermont. Ah, der Verein befindet sich seit mehreren Jahren in einer in der Abwärtsspirale. Keine dramatisch große, ne? aber dafür, dass man die Zehner Jahre so dominiert hat, ist man jetzt, wir haben darüber geredet, ich, das Championship Window, wie man es so schön nennt, hat sich für Clermont definitiv schon vor zwei drei Jahren geschlossen. Und ich sehe nicht, dass sich da kurzfristig was ändert. Das Problem ist, dass man lange Zeit mit Strukturen gearbeitet hat, die einfach nicht in Frage gestellt werden mussten. Und man hat jetzt nur gewisse Veränderungen, die man sagt, okay, man kann es nicht alles nicht mehr so weitermachen wie früher. Und jetzt doch relativ große Umbrüche. Lange war Clermont die Nummer eins in der Stadt. Nicht nur die Nummer eins, die einzige Show in der Stadt. Jetzt hast du mit Clermont-Food einen oder sie sind ein Konkurrent dahingehend, dass sie natürlich um die Öffentlichkeit und um Ticketverkäufe und um Sponsoren. Natürlich hauptsächlich auch konkurrieren. Und das ist eine neue Situation, an die sich Clermont nicht angepasst hat. Seit dem Aufstieg ist das Stadion nicht mehr so voll wie früher. Ja, also, dass, dass das Michelin nicht ausverkauft das hat man sehr, sehr, sehr selten gesehen. Und in den letzten zwei Jahren war es öfter der Fall, dass es das nicht war. Ja, sie haben immer noch einen deutlich höheren Zuschauerschnitt als Clermont Food, aber trotzdem. Ja, und ihnen sind sicherlich einige 10.000 Euro an Sponsorengeldern verloren gegangen. Sie haben finanzielle Verluste gemacht in den letzten Jahren, die jetzt vom Michelin Konzern ausgeglichen wurden, die zusätzlich noch die restlichen Anteile übernommen haben. Die Verbindung ja ohnehin äh, sehr sehr eng der ASM sehr wurde ja von äh, von Marcel Michelin gegründet, dem Sohn, Bruder des Konzerngründers äh, das Hauptquartier ist auf der anderen Straßenseite, es ist Tradition, dass der Präsident des ASMCA aus dem Präsidium oder aus dem Vorstand vom Michelin-Konzern kommt, man hat das Ganze jetzt nur mal auf die nächste Stufe gehoben und jetzt ist immer die Frage, lange war Clermont dafür bekannt, dass sie ein unglaublich geduldiger Verein waren. Ich meine selbst, als sie das letzte Mal Meister waren und danach die Saison fast abgestiegen sind, man hat nicht am Trainerstuhl gerüttelt, man hat keine wilden Transfers getätigt, man hat nicht äh, das gesamte Team ausgetauscht, man ist ruhig geblieben, man hat weitergearbeitet und war gut, das war lange so dieses Credo, aber dieses lange so weiter ist ihnen jetzt halt so ein bisschen auf die Füße gefallen und lange hat das super funktioniert, damit dürfte mich überhaupt nicht falsch verstehen. Zwei Meistertitel sind bei rumgekommen, die ersten beiden der Vereinsgeschichte, nach was... 20 verlorenen Finalspielen, 22 verlorenen Finalspielen, wenn man die europäischen mit, mitrechnet. Ich meine, ich habe ein T-Shirt hier rumliegen, das komplett bedruckt ist, auf dem nur die verlorenen Finalspiele von Clermont aufgelistet sind. Es ist ja ein Ding, und sie haben zwei Meistertitel gewonnen in der, letzten, in der letzten Dekade. Das ist spektakulär. Aber man darf eben halt darüber nicht vergessen, dass es darüber, dass es, dass diese lange Periode der Stabilität und Kontinuität eben auch diesen einen signifikanten Nachteil hat, nämlich, dass man lange nicht den, dass man lange nicht wirklich Steine für die Zukunft gelegt hat. Und das, was Clermont lange ausgezeichnet und gut gemacht hat, war diese Durchlässigkeit zwischen der Akademie und der ersten Mannschaft. Sie hatten eine der besten Akademien des Landes. Und jetzt kannst du natürlich darüber reden und sagen, Baptiste Jonot hat ja hat letzte Saison und jetzt bei der U20, wir haben gezeigt, dass er eins der größten neuner Talente der Welt ist. Und das stimmt absolut. Aber es kommen viel zu wenig Talente nach. Und du hast jetzt in der vergangenen Saison, hattest du diese nach und nach diese Trainerwechsel. Und jetzt hat hat Christoph Orios auch endlich seinen Trainerstab wieder dabei, der ist ja aus Bordeaux nachgekommen, die dort ja eine fantastische Arbeit geleistet haben und auch nach Ende der Saison nochmal betont haben, ja, mit, mit ihm wäre es besser gewesen. Weiß man nicht. Aber gut, es ist, es ist, wenn du dir einen Trainer wie Christoph Orios holst, ist das natürlich auch mal ein Zeichen dafür, dass du wirklich mal auf die Kacke hauen willst, weil er ist nun mal ein Trainer, der... Ich möchte jetzt nicht, für mich ist er so ein Trainer, und ja, da kann man, muss ich jetzt für mich mal so diese Fußballparallele ziehen, so ein, für mich ist er so ein Paldadai. Ein Trainer, dem man nachsagt, dass er hauptsächlich über, über Moral kommt, über, über Ansagen kommt, über Motivation kommt, die technisch unterschätzt sind, keine Frage. Aber eben hauptsächlich dafür bekannt sind, dass sie so Mentalitätstrainer sind. Und, man, jetzt hat ein Christoph Urios, äh, wie viel, äh, wie viel Managementbücher hat er mittlerweile geschrieben? Vier, fünf? Äh, ja, schwierig, ne? Aber, du holst dir so einen Trainer, damit du mal jemanden hast, der mal so ein bisschen Wellen schlägt. Und, das braucht Clermont, denke ich. Ich weiß auch nicht, wie geduldig Michelin jetzt tatsächlich als Haupteigentümer, bzw. als alleiniger Eigentümer sein werden. Weil es ist ja eine Sache, wenn du es von der anderen Straßenseite beobachtest und es ist eine andere Sache, wenn es tatsächlich dein Verein ist. Da muss man abwarten, wie geduldig sie sind. Gewisse Baustellen kannst du nicht von heute auf morgen schließen. Es, sagen wir mal zum Beispiel die Position. Da hast du mit... Es war richtig, Camilo Pez abzugeben. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen, auch wenn er in der letzten Saison die Saison seines Lebens hat in Bayonne, Aber das hätte er in Clermont in der Form nicht gehabt. Das muss man auch so sagen. Das hätte es in Clermont nicht gegeben. Und du hattest eben auf der Zehnerposition, oder generell auf der Achse mit Morgan Parra und Camilo Lopez, eine Achse die ja eine, Yax, eine Achse für die Jahrhunderte, ne? Aber du hast eben, hast es nicht geschafft, rechtzeitig für Nachfolge zu sorgen. Und Baptiste Journault ist sicherlich einer, der in den nächsten Jahren groß rauskommen wird. Aber die Zehnerposition ist ein großes Problem. Ein Problem, das erkannt wurde, sonst hätte Christoph Rios nicht nochmal einen 37-jährigen Benjamin Oro geholt, vor äh, ein Jahr mit einem als Option. Aber ja, es ist, also es ist, das war eine Sache, die ich nicht, die ich nicht verstanden habe. Weil es hieß, Jules Plisson war eine der Enttäuschungen auf der 10er Position, der nicht das gezeigt hat, was er in den letzten Jahren aufs Feld, oder nicht auf das Feld gebracht hat, was er in den letzten Jahren gezeigt hat. Und du sitzt da und denkst dir so, wirklich? Wirklich? Reden wir vom gleichen Jules Plisson? Er hat in den letzten Jahren nichts gezeigt, weil er nicht gespielt hat. In La Rochelle, es hatte seine Gründe, weshalb er La Rochelle nicht in den wichtigen Spielen nicht von der Bank gekommen ist. Und ich meine, es ist, im Rugby muss schon viel passieren, dass du nicht deine gesamte Bank benutzt. Und es hatte seine Gründe, weshalb er in den wichtigen Spielen nicht aufs Feld gekommen ist. In Paris, es hat seine Gründe, weshalb er Stade Francais, äh, oder weshalb Stade Francais ihn rausgeworfen hat. Es, ist, meine, jetzt reden wir wieder darüber, wir reden von Menschen und wir wollen nicht übermäßig hart sein, weil letzten Endes, es sind Menschen und. Aber es, es fällt halt schwer, ihn mit irgendwas anderem zu verbinden, als mit den letzten, als mit der Generation des Mittelmaßes, die die französische Nationalmannschaft vor dem aktuellen Kader hatte. Er ist ein solider Verbinder, aber einer, der unfairerweise sehr hohe Erwartungen auf sich gebunden hat, weil er aufgrund einer schwachen Generation und dieser Position sehr früh und lange die Spielmacherposition in der Nationalmannschaft hatte und man damit eben dann diese gewisse Star-Power so ein bisschen assoziieren Und sagst, er ist der Verbinder der, der, der Nationalmannschaft. Er ist der Spielmacher der Nationalmannschaft. Er muss ja was können. Ja, aber es liegt halt auch daran, dass es nicht wirklich Konkurrenz gab. Und es hat auch seine Gründe, weil er diese Position nicht mehr gespielt hat, seit es Konkurrenz gibt. Und es ist, ist hart zu sagen, aber er ist halt kein... Er ist jetzt nicht unbedingt, wo du sagst, ja, das... Ich fand ihn nicht enttäuschend, er hat genau das gezeigt, was man von ihm kannte, uninspiriertes, solides, aber uninspiriertes Ballverteilen und das funktioniert heutzutage nun mal nicht mehr und er ist aber auch niemand, der dann irgendwo über sich hinauswächst, der irgendwie 120% Leistung zeigt, wie es ein Urios gerne hätte und hinter ihm... Ist halt auch nicht viel. Hat nicht wirklich viel überzeugt. Und dann muss man gucken, ob man nächstes Jahr was Besseres findet, wenn dann Marcus Smith wieder auf dem Markt ist. Ich glaube halt nicht, dass sie aktuell in der Lage sind, diese Top-Talente zu verpflichten. Und ich denke schon, dass sie nächste Saison an einer ähnlichen Stelle letzten Endes bei rumkommen werden als diese. Oder an der gleichen Stelle bei rumkommen werden wie, wie diese Saison. Was ist, wenn man sich die Konkurrenz anguckt, haben... Ist an anderen Stellen einfach viel mehr passiert und Clermont hat definitiv, sie haben mit Damien Penault knapp die Hälfte ihrer Offensivleistung verloren, wenn man das so hart sagen darf. Und nicht wirklich was nachverpflichtet, wo du sagst, ja, das sind Spieler, die den relevanten Unterschied machen. Nee, keiner davon ist ein schlechter Spieler. Aber es ist jetzt nicht, nicht so, dass du sagst, okay, die haben jetzt irgendwo einen Spieler geholt, wo du sagst, okay, das ist jetzt einer, der, der, den, der die Mannschaft äh, auf ein neues Niveau hebt. Äh, ist halt ist halt schwierig. Ne? Ich denke, dass Klamotten ziemlich auf der Stelle treten werden. Und das ist, ist aber auch nicht so anders zu erwarten. Meine, auf der einen Seite kannst du natürlich über Salary Cap reden und sagen, okay, du musst halt Dinge besser machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch fair zu sagen, dass das Salary Cap nur pro forma existiert und die Verstöße dagegen in den vergangenen Jahren, sagen wir mal auch eher, ein, meine Montpellier hat für massive Verstöße 5.000 Euro Geldstrafe ge gekriegt. Es ist lächerlich. 5.000 Euro bei einem Salary-Cap von, was zu dem Zeitpunkt waren es ja sogar noch 14 Millionen Euro. Jetzt sind es nur noch 11, aber jetzt, da, zu dem Zeitpunkt waren es ja 14,6 Millionen Euro oder so. Und das, das hat dagegen haben sie massiv verstoßen, haben angeblich 17 Millionen Euro ausgegeben an Gehältern und dazu noch was auch immer sie verschleiern konnten und dann kriegst du eine 5.000-Euro-Geldstrafe. Ja. Und Michelin ist sicherlich ein finanzstarker Konzern, aber... Ich finde es halt irgendwo. Zum einen weiß ich nicht, ob sie wirklich mit den. Ob, ob sie auf Sportniveau mit den anderen Investoren mithalten können, die für die das Prestigeobjekt sind. Die andere Sache ist, ob ich es vertreten könnte, zu sagen. Ich meine, das ist ja so eine Sache. Ich habe mich aber ja bei anderen Vereinen darüber aufgeregt. Ja, ich meine, das, äh, das schlimmste Beispiel davon war ja Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin, wo. Äh, wo Fiat dann das Gehalt von Cristiano Ronaldo übernimmt, weil der Verein und der Konzern zur selben Familie gehören und äh, du das so als Spende abschreiben kannst und Steuern sparst, aber gleichzeitig dafür Gehaltserhöhungen für die Fabrikarbeiter äh, zurücknimmst oder streichst. Da hört es dann für mich auf. Ne? Und bei Michelin wäre es für mich ähnlich, die Profite, oder ich sag mal, das Geld, das da reingesteckt wird, das geht ja an anderen Stellen verloren. Und da finde ich es find schwer zu rechtfertigen zu sagen, du steckst das Geld in den Sport und... Äh, das geht dafür an anderen Stellen verloren. Oh, da kommen wir schon wieder in ganz andere Themenbereiche. <lacht> ich sage ja, wenn ich mich nicht verquatsche. Ne? Aber gut, ähm, ich denke nicht, dass da sich viel groß, groß ändert. Meine Christopher Rios ist natürlich ein Trainer, der in seinen letzten Stationen überall Erfolg hatte mit Oyunak spektakulär vor genau zehn Jahren spektakulär das erste Mal in, die in der Vereinsgeschichte aufgestiegen. Das, was sie damals ja noch waren, nämlich ein kompletter Underdog und diesen Underdog in den Champions Cup geführt. Mit Castra einem weiteren Underdog Meister geworden. Hat in Bordeaux, war wie lange war er jetzt in Bordeaux? Drei Jahre lang, hat dreimal die Saison, die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Er ist ein Top Trainer, der gezeigt hat, dass er sowohl als, sowohl mit kleinen als auch mit großen arbeiten kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie irgendwo Platz 6, 7, 8 holen, was ja ein Fortschritt zur aktuellen Saison wäre. Gut, sind 9. geworden, glaube ich. Aber ich, ich denke nicht, dass da jetzt ein gigantischer Aufschwung kommt. Ich glaube eher, dass jetzt nochmal eine Umbruchssaison kommt, bis man, in der man versucht, so diese Baustellen, die man hat, nämlich gerade auf der, auf der Achse zu beheben und nächstes die Saison drauf dann wirklich anzugreifen. Das ist, denke ich, eher ein realistischer Zeitrahmen. Zumal du ohne jetzt meine muss nächstes auch eigentlich erfolgreich sein, weil wenn du schon wieder keinen Champions Cup-Platz kriegst, naja, dann hast du eine Million Euro verloren und äh, rund, naja, mehr letzten Endes, Ach, deutlich mehr letzten Endes, aber jetzt mal an reinen Fernsehgeldern im Vergleich zum Challenge Cup. Und äh, wenn du nicht im Champions Cup spielst, kommen die ganz großen Leute, ganz großen Namen auch nicht zu dir. Das ist halt schwierig. Aber für mich eine ganz gute Überleitung zum, zur nächsten Frage. Ich wurde gefragt, welches mein Lieblingsstadion? im französischen Rugby ist. Und das ist eine fantastische Frage, weil ich Stadien, es ist äh, ich liebe Stadionarchitektur, ich weiß nicht warum, es ist eine große Faszination für mich. Ähm, es ist einfach wirklich eine, eine wunderbare Stadt, äh, wunderbares Thema für mich und ich liebe Stadionarchitektur und ich habe mittlerweile viele Stadien in Frankreich gesehen, Rugby-Stadien zumindest, ähm, vor allem kleinere natürlich und da zähle ich natürlich gerne aus meinem, plaudere ich natürlich gerne aus meinem Nähkästchen. Ich werde versuchen, mich ein bisschen kürzer zu halten, weil sonst artet das komplett aus. Es tut mir jetzt schon leid. Das Michelin, wenn wir schon bei Clermont sind, finde ich schwierig. es ist ein fantastischer Kessel, der deutlich, ich meine, letzten Endes, wie viele Plätze hat er? 20.000, also 18.000 irgendwas, aber es wirkt deutlich, deutlich größer und das ist fantastisch. Und du hast mit dem Museum, mit den Restaurants, mit äh, allem drum und dran, du hast einen fantastischen Fanshop, der wirklich spektakulär ist. Also definitiv der beste Fanshop, den ich bis jetzt im Rugbystadion gesehen habe. Und du hast wirklich viel. Und du kannst hinlaufen vom Stadtzentrum aus, das ist fantastisch. Das, was mich halt komplett wegnimmt, ist, dass die Sitzschalen gerade mal groß genug für eine Arschbacke sind. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Gut, jetzt bin ich, ich bin Prop. Es ist, Ich wiege meine 120 Kilo, das äh, lässt sich nun mal nicht leugnen, ich bin nicht klein, ich bin nicht schlank. Fair, keine Frage, fair. Aber äh, es ist natürlich schon schwierig, äh, es ist ein sehr enges Stadion und es ist, ähm, ich sag mal, ich, ich bin ja durchaus auch mal ein geselliger Typ, aber zwei Stunden mit fremden Leuten kuscheln, hm, nicht so meins. Toulouse ist außerhalb des Stadions, also auf dem also außerhalb der Tribünen ähnlich, es ist viel zu eng und viel, 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 viel zu voll, dafür hast du aber im Stadion selbst eigentlich gute Sicht und genug Platz und das ist ganz schön und, aber Toulouse, für mich fand, ich fand meine ich war jetzt wie oft sechs sieben acht Mal in, in Toulouse und es ist nicht das geilste Stadionerlebnis, ist nicht die geilste Fan Experience, wie man es jetzt so schön nennt. Ähm, da gibt es definitiv andere. Ähm, Racine, übrigens, nach wie vor Könige der Fan-Experience, ähm, habe ich aber leider persönlich noch nicht erleben können. Ähm, da kann ich mich nur auf das verlassen, was mir erzählt wurde und was ich gelesen habe und gesehen habe, sowohl für die Spieler als auch Sagen wir mal für die Heimspieler, <lacht> ja, weil die Auswärtskabine ja dann doch winzig ist, aber ähm, mit der Party auf dem Rasen in, nach jedem Heimspiel, das ist schon, ist schon ziemlich spektakulär. Ja, äh, Toulouse, es ist eine sehr ursprüngliche Fan-Experience, wenn man es so nennen kann. Winziger Fanshop, also das ist ein bisschen größer als eine Garage. <lacht> Und ähm, für 20.000 Fans ist das einfach viel zu wenig. Ja, du kommst, kannst dich, kannst dich nicht bewegen, weil es einfach... Jeder Quadratzentimeter ist voll mit Menschen und das ist... Äh, oh, mir ist es zu voll. Mir ist es zu voll. Montpellier bin ich auch zwiegespalten. Ja, wenn wir jetzt meine ersten Liga bleiben, Montpellier bin ich zwiegespalten weil die Tribünen selbst sind echt geil, es ist ein unglaublich steiles Stadion, das auch viel größer wirkt, als es ist, es hat ja dann doch eine der kleineren Kapazitäten mit 14.000, aber es ist ein unglaublich steiles Stadion, man von überall eine fantastische Sicht. Aber das dann wiederum, was dann wiederum nervt, a, es ist voll und b, wie in so vielen Stadien, du kannst nicht mit Geld bezahlen, sondern musst dir erst eine Stadioninterne Karte kaufen, die du dann an einem anderen Stand aufladen musst und erst damit kannst du dann an den verschiedenen Ständen bezahlen. Und das ist ein unsinniges System. Dass du auch in anderen Stadien hat, Perpignan beispielsweise, und das geht mir so auf die Nerven, Es geht mir so auf die Nerven, und äh, dafür gibt es einen massiven Punktabzug für Montpellier. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil mittlerweile, ich ver verstand, dass du sagst, das für den Übergang, als noch nicht alle dieses ranhalten, schnell bezahlen, was auch immer hatten, klar, ne, okay, meine Teilen. aber das ist ja mittlerweile schon die Norm. Und dann sehe ich das so dieses, ich sehe eher, dass du, dass du sagst, okay, war eine akzeptable Brückentechnologie, als sollen nicht alle Bar bezahlen, weil das viel Zeit kostet und unhygienisch ist, wenn wir mal ehrlich sind. Also finde das finde das sehr schwierig, weil die ganzen Leute, die ständig das Essen äh, in der Hand haben, äh, dann zwischendurch immer noch das mit dem Bargeld hantieren, das ist schon ziemlich unhygienisch. Alles gut, ne? Aber diese Übergangstechnologie hat ihren Zweck erfüllt, sie ist obsolet und ich verstehe nicht, warum es immer noch Vereine gibt, die darauf bestehen. Finde Ich dumm bin ich doof, mag ich überhaupt nicht und es hat dann geendet, dass ich mir das letzte Mal, dass ich da war, nichts zu trinken und nichts zu essen geholt habe und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Naja, Perignon aus dem gleichen Grund, Punktabzug ähm Atmosphärisch natürlich deutlich besser als Montpellier oder Toulouse. Das muss man in der Ferne sagen. Die Katalanen wissen, wie man wie man sich in einem Stadion verhalten sollte. Naja, atmosphärisch zumindest. Ansonsten ist es ja manchmal doch ein wenig ähm, feindseliger, als man es im Rugby gewohnt ist. Aber muss man so rum. <lacht> Toulon ist fantastisch. Obwohl schon bei feindseligen Atmosphären sind. Das Stadion ist fantastisch. Du bist mitten im Stadtzentrum. Du kannst von überall hinlaufen. Du bist nah am Geschehen. Was fantastische Atmosphäre. Toulon ist definitiv ganz weit oben. Ansonsten finde ich schwierig, was mein Lieblingsstadion ist. Weil es ist. Ich bin da zwiegespalten. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen, mein Lieblingsstadion, das Lieblingsstadion ist äh, der Parc des Sports de l'Amitié in Abonne, la weil es mein Verein ist und ich in diesem Stadion sitze, seit es gebaut wurde. Gefühlt zumindest. Aber zumindest von Kindesbeinen an, aber es ist ein schreckliches Stadion. Das äh, ohne, äh ein ohnehin schon schlechtes Stadion, das seitdem auch noch komplett zerfallen, verfallen ist. Ja, jetzt wird die Haupttribüne renoviert. <lacht> ähm, ist ja auch mal so ein Thema, ne, dass du sagst, der Verein hat den hat den Verband gebeten, dass wir doch, wir renovieren gerade unser Stadion, könnten wir bitte möglichst wenig Heimspiele in den ersten, in den ersten Monat haben. Was haben sie gekriegt? Vier Heimspiele aus den ersten fünf. <lacht> das hat super funktioniert. <lacht> naja wie dem was, aber es ist kein gutes Stadion. Ich glaube, Toulon könnte tatsächlich wirklich mein Lieblingsstadion sein. Ich glaube, Toulon könnte schon... Toulon ist da ziemlich weit oben. Wobei ich sagen muss, seit, seit sie seit es renoviert und vergrößert haben, finde ich schon ein bisschen schwierig, weil es dann im Vergleich zum alten Mayol nicht mehr so oft ausverkauft ist. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber gut. Was soll man machen? Ansonsten, mein Herz für kleinere Vereine. Support your local club. Wobei ich das... Also man von allem an mal abgesehen, du hast auch in den kleineren Stadien wirklich... Ähm... Fanta also, ich glaube, das, was mich tatsächlich am meisten überzeugt hat, war, wunderschöne Stadt ist neben, aber gut, ist meine, welche Liga spielen sie jetzt? Neunte, Ne, nee, siebte, Entschuldigung. Äh, ist natürlich was anderes, aber es waren 2000 Leute da. Na gut, Mann, ich war von einer gegnerischen Mannschaft da. <lacht> ähm, haben wir ja erst mit der Reserve gespielt und dann äh, auf die Tribüne, um die erste zu gucken, aber es war ein Siebtligaspiel und es waren 2000 Leute da. Große Bier und Merchandise-Stände und, oh, fantastisch. Nee, war ich begeistert. War ich echt begeistert, muss man sagen. Ähm, dann wurde ich einmal gefragt, äh, zusammen ein bisschen, ob ich einen kleinen Überblick geben könnte, wie die kommende Saison für die deutschen Nationalspieler aussieht. Was ja doch immer ein spannendes Thema ist hier auf diesem, Pod in diesem Podcast. Und man, ich kann jetzt sicherlich nicht für alle, für alle was haargenau sagen. Ähm, wir haben keinen Erstligaspieler nächste Saison. Das wussten wir alle. Wir werden nächste Saison, lass uns mal zusammenfassen. Oskar Rixen bei Brief. In der äh, ProDü, ähm, Julius Nostadt, Tim Menzel, Chris Hesenbeck und äh, Maxim Oldmann, der sicherlich mit Dax als Flügelspieler beim Aufsteiger, die äh, nicht die größten Chancen auf den Klassenhalt haben, sicherlich die schwierigste Saison haben wird. Auch als Flügelspieler wird er vermutlich nicht allzu viele Gelegenheiten haben zu glänzen. Ähm, Tim Menzel bei Valence ja auch Aufsteiger, aber ich glaube auf der neuen wo er jetzt die letzte Saison gesetzt war in der dritten Liga denke ich schon dass er da eine sehr solide Saison spielen wird war einer der besten Neuner der der dritten Liga letzte Saison denke dass er da weiter als Stammspieler aktiv sein wird und ich denke dass er als Stammspieler auch weiterhin eine sehr souveräne Leistung bringen wird vielleicht nicht unbedingt die spektakulärsten aber ich glaube als Aufsteiger ist es auch nicht unbedingt das was du brauchst Chris Hissenberg äh, spät bei Biarritz eingestiegen ja, ist letzte Woche Montag, Dienstag, äh, unterschrieben. <lacht> Schwierig zu sagen. Ich glaube, er wird schon spielen, weil ich glaube, dass die Altern dass es, dass, dass Bieritz nicht allzu viele Alternativen hat. Hatte ja dann doch eher eine sehr mittelmäßige Sonne, Carcassonne. Ich hoffe, man, letzten Endes. Wenn er an der Seite von Reese Webb spielt, ja äh, 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 dann doch einer der besten britischen Verbinder, wenn man es von einem Waliser so sagen, kann, äh, seit Ewigkeiten ist, ein sehr erfahrener Neuner, der kann ihn dann nochmal ein bisschen besser aussehen lassen. Also von da muss man muss man abwarten. Äh, Oskar Rixen wird sicherlich, meine sowieso doppelt die Daumen gedrückt, unsere Berliner Vertretung, äh, da kommt in mir wieder der Lokalpatriot durch, auch wenn er vom, vom falschen Verein kommt, aber äh, drücke ihm natürlich, äh, besonders die Daumen. Und er hat ja letzte Saison in der Top-Karton schon die Spieler, die er gespielt hat. Und es waren ja in Fairness nicht allzu viele verletzungsbedingt. Aber das waren ja fantastische Leistungen, die er gebracht hat. Und ich denke, in der pro deux wird es noch, wird die zweite Reihe, wird der Sturm ja noch mal, ein, noch mal ein gut Stück durchaus einer, der, der Standout sein kann. Und sein wird, bestimmt. Jules Nostadt ist, wenn er fit ist, gesetzt. Hatte jetzt in der letzten Saison, wenn ich es richtig mitbekommen habe, durchaus das eine oder andere Problem mit Gehirnerschütterung, womit man ja nicht spaßen sollte. Von daher muss man mal schauen, wie es weitergeht. Aber wenn er fit ist, wird er gesetzt sein, in einem ambitionierten Team, das, ich sag mal, in einer Liga, wo es keinen klaren Favoriten gibt. Sicherlich, ähm, ja doch. Ist ich denke, doch, Brieve ist schon der klare Favorit. ich denke, Provence-Rugby sind definitiv, sie müssen Konstanz reinkriegen. Aber da kommen wir wieder auf das Thema Verletzungen zurück. Das ja, ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber gut, <lacht> ist ein bisschen kleiner Saisonausblick. Wir werden, was die einzelnen Vereine angeht, man, dann hast du ja noch Mika Tumenev in der National, der letzte Saison fast jedes Spiel gemacht hat, wenn auch nicht immer gestartet. Der, die Saison sicherlich ein, ich sag mal, Jachka Kackrennen, werden die Saison sicherlich einen, einen schwereren Stand haben als letzte, wo die die Rollenverteilung ja relativ früh klar war und man gesehen hat, okay, sie werden wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach früh die Klasse ha halten und sicher machen. Es wird dieses Jahr ein bisschen anders sein. Mal schauen, wie das, wie das wird. Ich denke schon, dass er weiter das auf der Hakler position hat hier nichts verändert. Haben niemanden geholt, niemanden abgegeben, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, von daher denke ich mal, dass sich da nicht groß was ändern wird. Ähm, ich glaube, das war es tatsächlich schon in der National. Ich glaube, er ist der Letzte. Krothaupt ist in Rente gegangen. Ich glaube, das könnte es, was deutsche Nationalspieler angeht, schon gewesen sein. Ähm, es gibt noch Mathieu Ducot, bei dem ich mir aber auch nicht ganz sicher bin. Letzte Saison hat er wenig gespielt bei Lannemason. Und ich weiß nicht, ob er beim Verein geblieben ist. Das ist ja dann in den unteren Ligen manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber zumindest ist er bei Midol nicht als Abgang gelistet. Ist dann aber jetzt ein bisschen bisschen schwierig zu sagen, wie realistisch seine ähm, realistisches ist, dass er spielt. Das kann ja auch verletzungsbedingt sein, aber das kriegt man halt in den unteren Ligen nur noch nur bedingt mit. Ah naja. Zwei Themen haben wir noch. Und zwar die Frage: Wir haben darüber geredet, inwiefern ähm, oder welchen Einfluss die WM auf das generelle auf die generelle Rugby-Begeisterung in Frankreich haben wird. Aber spezifisch jetzt noch mal gef wurde ich nochmal gefragt äh, nach dem Einfluss in den nördlichen Regionen, wo Rugby ja bis jetzt eigentlich keine Rolle spielt, ähm die Vereine ja eigentlich alle in der Südhälfte angesiedelt, mit Ausnahme, in der ersten Liga zumindest, mit Ausnahme von den beiden Pariser Vereinen, in der zweiten Liga hast du ja gut noch mit, mit äh, Rouen, ähm, die ja auch in Ferne sind, Großraum Paris sind, und ähm, mit Wann, zwei Vereine, die nicht aus traditionellen Rap-Regionen kommen, Nevers vielleicht noch so halb, aber man muss ja gucken, und meine letzten Endes finde ich es find schwierig, weil Wann zum Beispiel sind definitiv ja schon eine rappi Stadt, das ist ja das hat sich etabliert. Ja, ähm, vor allem im Vergleich zum, wenn man die Zuschauerzahlen vergleicht zwischen erster Saison ProDidő von Wann und erste äh, Zweitligasaison des Fußballvereins. Da ist ja schon ziemlich eindeutige Zahlen, was die die was das Fanaufkommen angeht. Jetzt hast du natürlich folgende Situation. Dass also ich nicht glaube, dass von heute auf morgen sich diese Begeisterung auf das Clubniveau überträgt. Sagen wir wenn du jetzt das aktuellste Beispiel Frauenfußball-EM nimmst, die ja doch, was dir einen riesen Boom ausgelöst hat, hast du einen generellen Zuschaueranstieg bemerkt und du hast einen generellen Anstieg bemerkt, was die Nationalmannschaft oder das Nationalteam vielmehr angeht. Und ja, klar, in Städten wie Frankfurt oder Wolfsburg oder München hast du einen riesen Zuschauerzuwachs gesehen. Bremen auch, wobei Bremen vielleicht noch Sonderfall war, weil die, die Spiele mit den großen Zuschauerzahlen jetzt während der Bundesliga-Pause wegen der Katar-WM kamen und es dann vielleicht auch nochmal was anderes, aber generell. Ja, und, aber es ist jetzt nicht so, dass sich dieser Zuschauerboom zwangsläufig übertragen hätte auf Orte, in denen es nicht schon hochklassigen Fußball gibt oder hochklassige Vereine hast. Ah, ja, zum Beispiel Relegation, Victoria Berlin gegen HSV war ja auch sowohl hin und als auch auswärts durchaus sehr, sehr gut besucht. Aber wenn man es jetzt mal generell betrachtet, ist ja nicht so, als wären jetzt alle auf einmal zu ihren Regionalliga-Vereinen gerannt. Ja, das ist auch nicht, ist auch nicht zu erwarten. Und du hast, wenn du jetzt guckst, du hast zwei Orte, in denen gespielt wird, in denen, ja, zweieinhalb, in denen, äh, in denen du keinen dazugehörigen Verein hast jetzt kann man natürlich drüber reden, wie es, wie das mit den Zugehörigkeiten aussieht. Marseille und Nizza haben technisch gesehen auch keinen dazugehörigen Verein, ähm, meine Marseille, so halb, weil Provence Rugby, äh, ja, Marseille, in den, ha, haben sie in den Namen, also, sie haben ja mit dem Mas, mit dem größten Verein von Marseille, äh, dem größten Rugby-Verein von Marseille fusioniert, aber sie spielen ja nur in Provence und nicht in Marseille. Marseille ist, haben, Zwei Spiele von äh, marseille vom Toulon jedes Jahr, von daher kann man das durchaus dazuzählen. Ich glaube, man fühlt sich da auch sehr verbunden gegenseitig, Das ist sehr viel Zuneigung. Nizza vielleicht ein bisschen fragwürdiger, die auch... Meine Nizza haben das Stadniswoa und wir haben darüber geredet in den vergangenen Episoden, dass so viel Zeit und Geld wieder jetzt in den letzten Jahren reingesteckt wurde. Sowohl vom französischen Rugbyverband, die dort regelmäßig Trainingslager abhalten mit der Nationalmannschaft, die mit den Frauen dort eben mehreren Länderspiele abgehalten haben, ähm, mit einem semi-erfolgreichen Drittliga-Verein und das das Publikum einfach nicht wirklich interessiert. Und das muss man dann auch irgendwann akzeptieren. Ich glaube nicht, dass Nizza jemals eine Rugbystadt wird. Generell muss man vielleicht auch sagen, dass Nizza keine Sportstadt ist, weil es ist jetzt auch nicht so, als würde der OGC Nice spektakuläre Zuschauerzahlen haben. Weil das Stadion hat 30.000 Plätze und es ist selten ausverkauft. Nizza ist nicht wirklich eine Sportstadt. Das ist, ist dann halt so, das muss man irgendwann akzeptieren. Lille finde ich schwierig. Du hast ansonsten, meine Saint-Étienne kannst du sagen, dass die, die Rivalität im Rugby nicht so existiert wie im Fußball. Kann mir durchaus vorstellen, dass einige Fans zum, zum Rugby fahren. Kann mir auch vorstellen, dass einige Fans zu Clermont fahren, die ja ihre die immer mal wieder größere Spiele auch in Saint-Étienne gespielt haben. Daher kann man das vielleicht auch noch zurechnen. Ich denke schon, dass das in den Orten nochmal vielleicht einen kleinen Boom geben wird. Wobei Marseille glaube ich auch nicht, weil und Nizza auch. Marseille und Nizza, da wird so regelmäßig, werden dort große Spiele abgehalten, dass ich nicht weiß, ob der die wirklich noch so einen großen Unterschied macht. Ja, aber gut, wir wollten hier über den Norden reden. <lacht> Schön wieder abgedriftet. Ähm, die Spielorte sind Lille und Nantes. Und wenn, glaube ich, sind das auch wirklich die Orte, auf die man sich konzentrieren sollte, war alles andere als dann Spekulation. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass in, ich kann mir auch nicht mal vorstellen, dass in Rouen einen großen Unterschied macht. Die Leute werden nicht anfangen, zu Amateurvereinen zu rennen. Das wird nicht passieren. Lille ist seit Jahren immer wieder und regelmäßig Spielort für größere Spiele, für Halbfinalspiele, Länderspiele. Und ja, der Zwangsabstieg, oder der verhinderte Aufstieg in die zweite Liga für für Lille damals, 2017 oder 18 oder wann es? Nee, 2015, 16 war es, glaube ich, hat sicherlich einen großen Bremsklotz in die Rugby-Entwicklung der Region geworfen. Aber man muss auch sagen, dass... Ähm, dass Olympique Marquardt, die ja aktuell eben der große Verein sind, die ja auch in dem kleinen und in dem alten Stadion spielen, durchaus gute Zuschauerzahlen haben. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass sich das durchaus stabilisiert. Das könnte funktionieren. Ich glaube nicht, dass es einen großen Boom geben wird. Das denke ich nicht. Weil letzten Endes, es ist ein Viertligist. Die Leute werden nicht auf einmal, du wirst nicht auf einmal 10.000 Leute haben, die dort in einem, in einem Stadion sitzen und ein Viertligaspiel gucken. Das Passiert selten, das passiert auch im Fußball selten. Klar, du hast die etablierten Vereine, die früher, meine ich gerade hier im Nordosten, du hast ja deine etablierten Vereine, ähm, die durchaus 5.000, 6.000, 7.000 Leute ziehen, aber ich glaube glaube nicht, dass, dass wir das im französischen Rugby in der Form sehen werden und wir sehen es ja auch in der Regionalliga, im Fußball sonst nicht so viel. Aber das glaube ich nicht. Nantes ist noch mal eine Liga drunter. Ein Verein, der durchaus Ambitionen hat, das sind die die sechstgrößte Stadt Frankreichs mit ähm, Mirko Bergamasco unter anderem als Sportdirektor, ein Verein, der durchaus ambitionen und Potenzial hat, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass Popularität in der Region absolut zunimmt. Denke ich. Kann ich mir gut vorstellen. Aber die Leute werden nicht anfangen, deswegen von heute auf morgen zum Amateurverein zu rennen. Das wird nicht passieren. Daher müssen wir jetzt nicht immer sagen, die WM hat einen Hype ausgelöst, die dafür sorgt, dass es da noch die Elefanten in drei Jahren in der pro d spielen. Das wird nicht passieren. Es ist ich glaube eher, dass du dann eher... Ja, es ist schwierig. Ich glaube nicht, dass es einen signifikanten Unterschied machen wird. Ein Unterschied? Sicherlich, du wirst Leute begeistern, die vorher vielleicht sich für gar nicht für Rugby interessiert haben. Die sagen, oh cool, wir sind jetzt Weltmeister geworden. Auf Holz geklopft. Und dann die nächsten Male dann sagen, oh ja cool, dann schaue ich vielleicht doch wieder in Nationalmannschaft. Oder die sagen, okay cool, ich begeistere mich jetzt so sehr für Rugby, dass ich jetzt... Ähm, dass jetzt das ein oder andere Highlight-Spiel der Top 14 im Fernsehen gucken werde. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass du, du, du wirst zu Fernsehzuschauer gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass es für die rugby land in dem Sinne einen Riesenunterschied machen wird. Das kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Das glaube ich nicht. Du wirst einen Zuschauerzuwachs an Fernsehzuschauerzahlen zu sehen für Nationalmannschaft und für, für Erste Liga. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwo Riesenunterschiede auf der Rappi-Land-Karte feststellen wirst, dass auf einmal äh, Lille in der Top 14 spielt und ähm, das wird nicht passieren. Ich würde mir anderes wünschen, aber ich glaube es nicht wirklich. Ja, dafür ist die Konkurrenz halt auch zu groß, gerade wenn du dir jetzt äh, in der Bretagne anguckst. du hast in, der Bre in der Bretagne hast du drei, vier, fünf Erstliga- und Zweitliga-Fußballvereine. Rennes, Lorient, Honoré de Brest sind bei vier. Concarneau ist in die zweite Liga aufgestiegen. Der FC Nantes ist ein unglaublich populärer Zweitliga-Verein. Erstliga-Verein. Entschuldigung. Oh Gott. wobei sind sie? Ich kann sagen, dass sie abgestiegen sind. Ich weiß es nicht ganz genau. Sie waren zumindest im Abstiegskampf. Ähm, an denen wirst du, wird Rugby auch mittelfristig, auch langfristig wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Das ist im Norden nun mal so. Hat sich so entwickelt, das hat sich so etabliert. Da wird man, äh, mittelfristig nicht vorbeikommen und das ist kein Problem, das ist nun mal so, das ist muss man akzeptieren und sagen, wenn wir jetzt, wenn daraus irgendwie eine Million, zwei Millionen Leute mehr in der Top 14 einschalten, dann ist das ein Sieg, das ist okay. Eine letzte Frage haben wir noch, noch die ein oder andere Frage, gerade Thema Relegationsspiel und DNA -CG. ähm, spannende Themen, über die wir immer mal wieder reden. Aber ich glaube, so langsam geht mir ein kleines bisschen die Zeit aus. Wir sind jetzt dann zumindest, was die Aufnahmezeit angeht, bei über einer Stunde. Ähm, ich denke mal, ich werde es auf 40 Minuten vielleicht runterkriegen, aber ähm, für die Aufnahme wird es langsam ein bisschen Problem. Ähm, daher beantworte ich gerne noch einmal die Frage, was ich denn gerade lese. Was ich auch sehr spannend fand. Es gibt ja dann noch nicht so viele Rugby-Bücher. Äh, schon. Aber der Punkt dieses Podcasts war ja, dass man das dass es nicht auf Französisch ist und dann wird es ein kleines bisschen schwierig. Äh, was ich aber sehr empfehlen kann, ich habe wie gesagt, ich lese es gerade, ich bin noch nicht durch, aber Le Coq von äh, Peter Bills, einem britischen Journalisten. Ich bin jetzt auf Seite 150, ähm, was natürlich noch nicht mega weit ist, aber ich bin begeistert, muss ich sagen. Es ist ein ähm, sehr persönliches Buch, sicherlich nicht repräsentativ, aber ähm, ich denke schon, dass es, es, sind, es sind spannende, unterhaltsame A Anekdoten. Und ich denke schon, dass es einen Einblick in, ähm, in die Welt des Rugbys gibt, gerade im Süden. Und für mich war es natürlich super spannend, weil anderen drei Kapitel über eine Borne gehen und äh, da kommt dann bei mir, äh, damit kriegt man mich dann. Ne? Aber ja, kann ich bis jetzt absolut empfehlen. Das wäre dann an anderer Stelle, dann jetzt diese Stelle, wo ich mein Audible-Plug hätte und äh, mein Affiliate-Link empfehle, aber den habe ich nicht. Von daher äh, kann ich nur generell sagen, dass es das auch als Hörbuch gibt und als gebundenes Buch, wobei als gebundenes Buch empfehle ich es nicht, weil ich habe 26 Euro dafür bezahlt und das ist für ein gebundenes Buch einfach meine ich, ja, für ein gebundenes Buch ist nicht so schlimm, weil 26 Euro ist schon eine Stange Geld. Ne? Äh, von daher vielleicht doch eher als Hörbuch <lacht> über entsprechende Plattformen. Ne? Ähm... Erstmal bedanke ich mich, dass ihr so zahlreich ähm, teilgenommen habt an meinem Themenaufruf. Es freut mich sehr. Die eine oder andere, vielleicht machen wir es nächste Woche nochmal und, und haken die anderen Themen ab, die ich jetzt noch nicht gemacht habe. Vielleicht fangen wir nächste Woche an mit, mit dem Saisonausblick. Ähm, da gibt es auch ein bisschen Deckung oder Überlappung vielmehr. Ja, vielen Dank, dass ihr euch so zahlreich hier äh, gemeldet habt. Das hat mir sehr, fand ich sehr schön. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge heute. Ich hoffe euch auch. War ja dann doch wieder so ein bisschen, einige Ausflüge in spannende Richtung. Aber ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Jeden Dienstagnachmittag. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Viel Spaß und bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?